0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第39章，进山。沙滩并不大，但当我们站在沙滩上。脚下踩着细腻柔软的沙子，心情还是十分惬意的。毕竟这么长时间以来，这是第一次站在陆地上。有的人已经兴奋地把鞋子一甩，在沙滩上奔跑起来，嘴里还欢呼跳跃着。沙滩上有许多大螃蟹，几乎都是面包蟹，很大。基本上都是那种两三斤重的一只，这可把大家伙乐坏了，因为之前只是吃了一些干粮填了一下肚子，现在一见这么多的螃蟹，大家立刻决定先在沙滩上捉一些螃蟹吃一顿，修整好了再进山。接下来就开始兴奋地捉螃蟹了，有的人还到海水边的石缝中弄到了一些海胆。海参、鲍鱼或者大虾，有的人还到椰子树上打了几十颗青椰子，可谓是收获颇丰。一时间，大家都玩的跟个小孩似的。我们把海鲜又送上游轮，我们有专门的厨师，各种的水煮、烧烤，什么口味都有。不过吃的差不多的时候，张广川觉得。外国人做的海鲜还是差点意思，于是又用油炸了几十只大螃蟹，用花椒、辣椒粉一撒，整了一大锅川味的。吃饱喝足之后，我们这才重新离开游轮，回到了沙滩上，开始认真打量起眼前的大山，想着如何进山了。抬头往沙滩的前方看过去。一片连绵的山脉，一座比一座高。比利一挥手道：“走吧，进到山里面看看，是不是这就是我们要找的元桥仙山？”于是，雷森端着枪打前带路，我们跟在后面，离开沙滩，往丛林深处钻了进去。刚开始还比较好走。都只是一些稀疏的树木植被，随着越往里面深入，越加的不好走了，因为里面的林子实在太密了。走了一会儿，我问比利：“怎样才能确定这个岛就是元桥，而不是别的岛呢？”要想判断这座岛是不是元桥仙山，总得有个依据呀。比利笑了笑说道。我这份海图中有记载，在元桥仙山的正中间有一座高峰，那座高峰就是一座金山。金山！一听这话，我们都惊呆了。一座山的金子，这是什么概念呀？就是用火车来运，估计没个十几年二十年也运不完吧。当下，张广川说道。比利，你说的是真的吗？比利说道：“当然是真的，不信你看看这上面的记载。”说话的同时，比利把图纸拿了出来，翻开指给我们看。我们定睛一看，果然，只见海图上写着：“元桥仙山，高千丈，阔万里，中央有一高山。”奇山乃金山，金山之下遍地奇花异草、灵兽仙鸟，不老之药生长于山下，乃一仙境之地。看完海图上的记载，我们也不得不相信了。不过，虽然海图上是这么记载的，但是我们心里还是很惊讶，心想：这世界上难道真的有这种地方吗？既有金山，又有长生不老之药，这听上去好像只存在在神话小说中呢、啊。当然，半信半疑的人不仅仅是我，有相当一部分人都是不敢置信的，都觉得海图中说的过于夸张。比利见大家不太相信，就说道：“之前的岱玉仙山，你们也去过了。”那海滩上到处都是金子，这可是你们亲眼所见的，难道你们也觉得有假吗？想想也是，这种事情要是换在别的地方，估计说出去没有人会相信。比利又说道：“你们知道黛玉那座山上为什么有那么多金子吗？”我摇了摇头，说实话。我心里其实一直对此都非常的好奇，那座带鱼岛又没有人住，是从哪儿来的那么多的黄金呢？只是这个问题一直不得而解。如今听比利这么一问，好像他知道缘由似的，于是我好奇地问他：“你知道吗？”“我当然知道。”比利点点头，很得意的样子。那你跟我们说说，我催问道。比利说道：“据说戴雨岛上的黄金就是从元桥的那座金山上搬过去的，要不然哪来这么多黄金留在那座岛上啊？”一听这话，我顿时恍然大悟了。听比利的解释，还真是十分的符合逻辑。一旁的张广川说道。那些金子，那是谁搬到黛玉岛上的呢？徐福。比利达道，然后接着说：“徐福为了不让别人找到元桥仙山，所以搬了很多金子到黛玉岛上。他是害怕秦始皇追杀自己，就在金子上涂上了毒药。一是让后来者就把黛玉。当成是真正的仙山，二来是用金子害死那些前去寻找仙山的人，这样的话，他就能安然的在元桥仙山过神仙日子了。听比利这么一说，我们都纷纷点头，心想这徐福的心计真是够深的。这时，我问道：“那这么说来，我们需要走到岛的中央？”才能知道这座岛到底是不是元桥仙山。是的，到了岛的最深处，如果能见到金山，那么这座岛就一定是我们要找的元桥了。比利点点头，脸上满是兴奋和激动。当然，听完他的这番话后，在场的众人也都十分的兴奋。不说别的，光是那所谓的金山，就足够让这些人流口水了。此时如果不让谁进山的话，估计他得跟你打架不可。金山的吸引力是无比巨大的。心中有了对元桥仙山的认知之后，我们便开始安心的赶路了。这里的山脉连绵不绝。放眼望去，却根本看不到尽头。庞大的山脉，树木茂盛，鸟鸣声不绝。身处在山林之间，就如同回到了原始社会一样。周边所有的一切都是那么的古朴，没有经过一丝人工改造过的痕迹。小小的山路在两个人的前方一拐，直接延伸向了山脉的深处。好清幽的世界呀！张广川看着四周的青山绿水，伸开双臂感叹着：“相比这里，我还是更喜欢都市中的喧嚣。”我也看了一眼四周，冷冷地说道：“为什么呀？你之前不是很喜欢这种清雅幽静的地方吗？”张广川皱眉问道。因为这里的清幽，没有一丝人气。我看着四周那幽静的景色，心里却是一阵发冷。这种感觉让我总觉得浑身不自在。边鱼，你不会是跟着何洛待久了，也假装能石阴阳了吧？张广川白了我一眼，何洛在一旁说道。这里确实阴气很重。啊！张广川一听何洛说，瞬间就惊恐起来，眼睛慌忙向四周警惕地扫视了一圈。经过了昨天那些事，此时的他也是惊弓之鸟。当然，我也吃了一惊，心想：难道我的担忧是真的吗？何洛指着不远处被清风。吹得摆动着的树木道：“你不觉得这里的风都带着一股寒意吗？你不觉得这里的太阳光太柔和了吗？按理说，七月的太阳应该是非常炽热的，不是吗？”一阵微风吹过来，我们都打了一个寒战，然后有些惊恐地说道：“你是说，这里也有鬼？”我心想着。虽然我觉得这里阴森，但是这大白天的应该不会有鬼吧？果然，何洛说道：“大白天的鬼倒是不会有，只是这里吹的风可都是阴风，在太阳下阴气还这么重。若是我猜得不错的话，这块地应该也是极阴之地。如果到了晚上，生人来到这儿。”一定不会有什么好果子吃。那，那咱们还是快点离开吧。张广川顿时惶恐起来，比利也露出了一丝惧色。不过他显然不甘心就此返回。我们有这么多人，不要太担心。说完，他又特意的看了看何洛，何洛也不傻。知道劝他放弃是不可能的，于是说道：“等天黑的时候，大家小心一点。”众人点了点头，继续前进。或许面对着金山的诱惑，这一点点的危险还是值得去冒险的。用雷森的话来说：“有鬼怕什么？咱们队伍里还有活死人呢、啊，谁怕谁呀、啊？”听雷森这么一说。大家都轰然大笑。是的，我们的队伍中，托尼他们几个就是活死人，已经死过一回了。如果说鬼，他们就是。我们就这么聊着天，很快走进了大山深处。大山深处果然是树木茂密，有好几次我们几乎要迷路，一直转圈圈，在深山里头绕过来绕过去。折腾到下午三点多钟，直到河洛出手，我们才走出了那个迷魂圈。刚一走出密林，眼前不远处又出现了一座高大的石山，整座石山黑乎乎的，寸草不生，石崖嶙嶙，陡峭无比，但是山顶却似乎出奇的平整。乍一看到这个山，就会让人感到一种有些古怪的感觉。不过，这种险峻之地，别说是走了，就是爬也很难爬上去。在这座黑石山的两边，也是两条庞大的山脉，把眼前所有的去路都给阻断了，就好像黑石山的另外一面就是另外一个世界一样，不想让任何人看。知。它里头的秘密。